0: Bienvenue au Jardin d'Espéris dans une nouvelle saison de l'aventure du tissage. Je vous retrouve avec une immense joie après la pause estivale et une rentrée déjà bien entamée pour le premier épisode de la saison 4 de l'aventure des Tisseuses et des Tisseurs. Cet épisode sera consacré à l'équinoxe d'automne, à ce temps médian de l'entre-deux, du passage des dernières récoltes à la mise en bocaux pour se préparer à l'hiver. Mais avant, stop, arrêtons-nous un instant et célébrons cet équinoxe et cette entrée dans l'automne, ce passage encore empreint de belles chaleurs tièdes revêtant sa parure de couleurs flamboyantes, en hommage à la palette des orangés, des rougeoyants et des ocres, saluant l'été et tout ce qu'il nous a apporté. Prenons cet instant sans passer notre chemin, tête baissée, épaules courbées, pressées de traverser et de balayer cette saison, Profitons-en pour en savourer toutes les délicates nuances. C'est avec Marianne Grasselli-Meilleur que nous réouvrons l'espace des échanges tissés au jardin. Cet épisode, enregistré le 9 juin dernier, pour la Sainte Diane, Saluons au passage Artemis, toujours présente dans les seuils et transitions des saisons, comme des moments de la vie. Cet épisode est en belle osmose avec les publications et les événements présentés au jardin depuis la rentrée. Déméter, les figues, les sucres récoltés de l'été. C'est avec justesse et dynamisme, avec foi et conviction, que Marianne, Tisseuse des saisons avec le vivant nous emporte dans une belle chorégraphie saisonnière et une magnifique métaphore des confitures des sucs juteux et gorgés du soleil d'été pour se préparer à l'hiver à ce temps plus en retrait Marianne nous invite à remplir nos bocaux de ses fruits de ses saveurs senteurs et couleurs que l'été nous a apportées. Elle nous invite aussi à trier ce qui est gâché et qui ne peut pas entrer dans ses bocaux. Mais elle nous invite aussi à ajouter le sucre, le miel de l'amour de soi. C'est avec une grande sagesse et un sourire pétillant que Marianne nous explique l'importance des seuils, de ces temps du milieu, trop souvent négligés, sautés, balayés d'un revers de main, et pourtant si fondamentaux dans cette préparation que chaque équinoxe nous offre. Formée à l'écothérapie, dans les années 90, Marianne nous partage ce que signifie vraiment pour elle tissée avec la nature dans une démarche de contact dans une approche concrète avec la nature et ses mystères, ses lois ses humeurs sa coopération avec nous elle nous parle d'un spirituel non pas éthéré mais bien planté et profondément enraciné dans la terre animé par le feu l'élan créatif, la fougue et la conviction des trames qu'elle transmet, cette femme sage nous parle aussi d'un seuil, d'un passage, celui de sa retraite, où elle revisite sa vie, ses valeurs, dans le temps des savoirs. Elle nous partage aussi comment elle voit le passage du flambeau qu'elle va transmettre aux autres femmes de ces autres fils avec lesquels, à leur tour, elles tisseront. C'est avec simplicité que cet échange savoureux a eu lieu au jardin et je me délecte de vous le partager. Merci Marianne pour avoir confituré avec moi au seuil de l'automne. Délicieuse écoute et venez nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait sur Instagram ou Jardin d'Espéris. Bonjour Marianne. <rire> Bonjour. Je suis très touchée de, de te recevoir au Jardin d'Espéris car pour moi tu fais partie de ces personnes que j'associe très instinctivement à la femme sage, à la femme qui a vécu, qui a aimé, qui a souffert, qui a peut-être fait souffrir aussi, qui a ressenti, euh, qui a tissé et qui s'est même abîmé la vue, le dos, les doigts, à enfiler euh, encore et encore le fil dans le chat de l'aiguille. Et je suis très touchée de voir que mon jardin peut accueillir Marianne Grasselli-Meilleur, ici, aujourd'hui. Alors, comment
1: ça va, Marianne, en ce 9 juin <rire> En ce mois de juin, je suis un, petit peu, comme, je suis un peu comme le temps. Il y a de grandes bourrasques, il y a beaucoup de soleil et tout d'un coup, beaucoup de pluie. Et euh, je suis dans un état de fatigue et en même temps d'émerveillement. Et euh, je crois que voilà, ça montre bien ce que je tisse toujours entre, entre ombre et, et lumière. Donc euh, voilà, il y, a des, il, y a, il y a beaucoup à faire encore dans cette femme, pour cette femme sage au niveau de la transmission. Et en même temps, tu vois, cette femme sage, elle, est, elle commence à, à sentir dans son corps, dans, euh, dans sa façon de réfléchir, mais surtout dans son corps, euh, des, des obstacles, des limites, des, quelque chose qui commence à coincer un tout petit peu, tu vois, dans les articulations, mais dans les articulations physiques, mais dans les articulations sociales aussi. Il y a quelque chose qui qui commence à être un peu moins fluide, qui commence à faire sentir une autre manière de penser, une autre manière de, de vouloir être en vie, ou dans ce monde. Tout ça, ça fait partie des, voilà, des choses qui commencent à s'articuler ou à se désarticuler doucement. Et puis, ben voilà, c'est là que je commence, là maintenant, vraiment à le sentir dans, dans ce temps de, de femme de sagesse. Et puis, il y a l'émerveillement qui j'espère ne me quittera jamais euh, d'être en relation, en contact. Et, euh, et, et, et je, je, je suis en plein, en plein dans mes derniers séminaires de formation et je suis émerveillée de, des rencontres que je fais, et euh, des vécus. Donc tu vois, voilà, c'est un temps encore très, très printanier comme ça, très euh, bousculant.
0: Et tu as trouvé le temps de venir au jardin, de dire oui à cette aventure du tissage. Et est-ce que tu peux peut-être nous dire pourquoi tu as dit
1: oui Je pense que c'est ton enthousiasme. Et puis, le mot de tissage. Je crois que ce mot de tissage a vraiment affaire à quelque chose de, de profond. Je ne suis pas du tout manuelle. Mais quand je... Quand je... Quand je, je, je pense et que je vois le tissage, il y a cette notion de contact et de relation qui est, qui est vraiment tellement importante entre moi et la communauté ou moi et des communautés. Je suis une tisseuse de, de communauté, tu vois, je, je, et, euh, et puis il y a ce dessus-dessous, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, il y a mon côté thérapeute, entre le visible et l'invisible, entre ce que les gens comprennent de leur vie et ce qu'ils ne comprennent pas encore, et que je fais remonter et qui redescend. On est toujours, enfin, je pense que je fais toujours ce mouvement, tu vois, de dessus, dessous, ou de dedans, dehors. Y a, y a, et ça, c'est ce mouvement du tissage qui me semble vraiment... Tellement important au niveau du sens de la vie, mais euh, aussi euh, pour moi au niveau relationnel. Ouais. Donc il
0: m'a percuté ce mot. Mmh. C'est une jolie définition que tu donnes déjà, puisque quand tu m'as écrit quelques mots sur le tissage, il y avait déjà cette catabase, anabase, et, et donc finalement on y voit Perséphone qui descend et remonte. Mais on y voit aussi le geste, dessus, dessous le fil et le tissu. Et plus particulièrement, euh, là on va tisser ensemble le temps d'un échange et en fait euh, on ne va pas parler du mois de juin tant que ça parce qu'aujourd'hui euh, nous nous voyons, nous échangeons pour parler euh, lors d'un épisode qui sera diffusé en automne, qui sera diffusé aux alentours du 23-25 septembre et qui va parler euh, eh d'une dernière récolte que l'on peut associer alors à l'aura Mébonne pour certains, à Alban fête pour d'autres, et à l'équinoxe encore. Et parfois, après l'exubérance, après la profusion du printemps et de l'été surtout, on a une tendance à avoir peur de l'automne, à s'en méfier, à se dire qu'on n'a plus rien à attendre de ce reste de l'année, alors qu'en fait, l'automne, qui est ma saison de naissance, a encore de très belles couleurs chatoyantes et lumineuses, a, a encore une récolte à offrir et puis a, a autre chose aussi à, à découvrir. Et c'est ce tissage-là par lequel j'aimerais que notre échange commence pour savoir quelle, justement, relation avec l'automne, toi, tu tisses. Tu as même parlé de défis pour chacun, avec cette impression de perte. Et je me disais, c'est important peut-être de, de bien comprendre ce que tu as voulu dire, surtout qu'après tu dis, et c'est là que c'est important de tisser avec l'autre, avec la nature et avec le vivant. Et c'est là que j'y mets les dernières récoltes, la mise en bocaux pour les réserves de l'hiver, les confitures. Donc je te laisse parler de ce tissage avec les saisons et peut-être plus particulièrement avec l'automne.
1: Oui, volontiers, parce que ça a beaucoup d'importance pour moi euh, d'amener cette notion qui sort du binaire, qui sort de la polarité. Euh, on, est, on, on, on vit encore la nature et on se vit soi-même très fort dans les extrêmes. Euh, C'est-à-dire que quand on arrive à la fin de l'été, on a l'impression qu'on va arriver dans l'hiver, tout de suite. Si je vois ça dans les cercles saisonniers, euh, les, les femmes que j'accompagne, c'est « fouf ben voilà, euh, c'est fini ». Voilà, on, on entend des mots comme ça. « C'est fini euh, euh, »,« l'hiver arrive euh, ». Et c'est intéressant parce que j'y relis aussi beaucoup aux saisons féminines, tu vois. Il y a aussi un temps dans la vie, au moment de la ménopause ou de l'après-ménopause, où les femmes se disent oh, « c'est fini », tu vois. Et, euh, et c'est tellement pas vrai c'est tellement pas vrai, euh, parce que justement c'est là où on est en pleine maturité, c'est justement là où on a tout, tu vois, à l'automne on a tout, on a tout en main, on a tout en cœur, on a tout en corps, tu vois, encore, euh, voilà, encore de chair et, et, et encore, parce qu'il y a encore à faire, et il y a encore à agir, et il y a encore à vivre, et c'est assez symptomatique je dirais de la société dans laquelle on vit, que dès qu'on n'est plus dans une efficacité totale, on n'est plus rien. Mais vraiment, on n'est plus rien. Enfin, je veux dire, on est jeté dehors d'une de, entreprise du jour au lendemain. Euh, tu vois, il y a quelque chose de très cassant, en fait, dans notre société, qui est très cassant, qui est très souffrant à ce niveau-là. Donc, une efficacité, il faut vraiment être au top tout le temps, vraiment comme, comme si le solstice d'été pouvait durer tout le temps, tu vois et puis tout d'un coup, on est, on, est, on est jeté, on est jeté hors de la société parce qu'on n'est plus cap, euh, parce que les normes, tu vois, que, que la société s'est fixée au niveau profit, bah euh, ben ça on est tout d'un coup peut-être plus vraiment adéquat à ça, parce qu'on a autre chose à vivre, tout simplement parce qu'on a autre chose à vivre. Mais il n'y a pas de nuance, notre société n'a plus de nuance. Donc quand on arrive à l'automne, on a l'impression que c'est foutu foutu on va avoir froid on va ne plus avoir de lumière euh, la nuit va arriver euh, enfin il a quelque chose de désespérant tout de suite tu vois et ça je pense que c'est notre société qui nous le fait vivre parce que notre société est cassante or l'automne comme le printemps on pourrait dire c'est ces deux temps d'équinoxe ont beaucoup à nous offrir beaucoup à nous offrir, et justement, justement à nous accompagner vers l'hiver. C'est-à-dire, les personnes qui font des dépressions saisonnières, c'est parce qu'elles ne vivent pas l'automne. Parce que si tu vis l'automne, waouh tu, tu, enfin, Je veux dire, tu es en admiration avec, euh, avec les couleurs des arbres, tu es en admiration avec les récoltes que tu, que, que tu reçois, tu es en admiration pour les confitures que tu fais pour, pour l'hiver, et en fait, c'est ça qu'on devrait faire avec soi-même. Tu vois, on devrait se récolter aussi, on devrait… Euh, enfin, on devrait… Si, on devrait… Je, je, je mets ce mot un petit peu fort parce qu'il faut, tu dois, je sais qu'on n'aime pas trop, mais si on ne le fait pas, en fait, on tombe. Si on ne fait pas ça, on tombe. Donc, oui, il faudrait prendre le temps de se goûter, de se savourer, de savoir qu'est-ce que c'est moi, c'est… C'est moi qui viens de passer, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté Qu'est-ce qu'on a compris Qu'est-ce qu'on a vécu Les rencontres qu'on a faites, les... Enfin, je veux dire, notre vie est intense. Notre vie est intense. Et alors, les gens, ils mettent tout ça à la poubelle tout d'un coup. Comme si ça n'avait pas existé. C'est terrible, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... On n'arrive plus à se saisir de l'expérience, parce qu'il faut toujours aller de l'avant, tu vois On est... Voilà, on est dans une société qui va toujours de l'avant. Donc, de l'été à l'hiver, il faut aller de l'avant. De l'hiver à l'été, il faut aller de l'avant. Mais les, 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 les milieux, les milieux sont justement les endroits où on se ressent. Tu vois, où on, où on s'écoute plus, où on ressent nos besoins, où euh, on se prépare à. En fait, c'est ça, je pense que c'est des moments de temps. C'est des moments où on se prépare à quelque chose à advenir, on se prépare vers l'hiver, on se prépare vers l'été quand on est au printemps, on, 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 on fait quelque chose de cette intériorité. Or notre société n'est pas un espace d'intériorité, je ne sais pas comment tu le vis mais plus rien n'est fait pour l'intériorité en fait, tu vois, donc c'est tout ou rien, voilà, pouf pouf pouf, voilà, c'est tout ou rien, et, euh, et après dans le rien on a tellement peur qu'on se dépêche de, de, de se mettre dans une ac une, une, un accéléré vers Noël et tout, on est dans une accélération gigantesque alors que tout le, toute la nature nous montre le contraire et euh, donc oui je, je, je savoure et j'aimerais que les personnes qui sont dans ton jardin ici euh, prennent le temps de, de savourer ces nuances et de sentir tout ce qu'elles ont acquis durant ces, ces, ces derniers mois, pour euh, bah, se, se confiturer, j'aime bien ce mot-là, c'est confiturer, et, et euh, après on peut mettre, tu vois, dans la confiture, il faut mettre les fruits, etc, il faut ôter ce qui est gâté, hein, et ça, ça fait partie aussi, hein, de manière symbolique, il faut ôter ce qui, ce qui n'a pas été dans l'année, il faut discerner, il faut, tu vois, puis après, on met plein de sucre cette année, on, on, on met plein d'amour de soi. Si on ne met pas de l'amour de soi, ça ne va pas être suffisamment sucré durant l'hiver. Alors, il faut ajouter de l'amour de soi. Alors là, on peut aller vraiment vers des, vers des temps plus, plus, plus retirés, vers des temps où l'absence compte, où, où les absences se font plus sentir, où on a un peu plus froid, où on a un peu plus besoin des autres. Mais on s'est préparé à ça. On s'est
0: très fort. Déjà, ça démarre fort pour cet épisode, parce que tu me parles, mais cette métaphore de la confiture me parle énormément. Mais également, euh, le fait que tout aille trop vite, hein, qu'il n'y ait plus rien qui soit savouré. Et je pensais même à des choses qui se font, euh, des actes, des situations que l'on vit, dont on sort fier. Euh, victorieux, euh, où on se dit « waouh, ouais, tout ce que j'ai accompli, mais allez, il faut aller encore accomplir autre chose. Euh, » La liste finie, elle est de nouveau complète. Et moi, j'aime bien revenir à ce, à ce moment où il faut se poser pour regarder ce qui a été fait sans dire « ce n'est pas grand-chose. » Parce que longtemps, j'ai voulu faire et j'ai fait, sans le vouloir vraiment, mais « allez, c'est pas grave, c'était juste une halte. Et cette halte, sans prendre le temps d'y rester trop longtemps, eh bien, elle n'a pas son impact. Elle ne nous apporte pas, elle ne nourrit pas comme elle, elle aurait dû nous nourrir. Et c'est vrai que, voilà, je vais avoir 47 ans en octobre et, et je suis vraiment dans l'envie de suivre les pas de ma mamie rose qui faisait des confitures et qui adorait les saisons au jardin, et qui, l'hiver, acceptait ce rien. Alors, elle faisait à l'intérieur, mais elle acceptait que le jardin se repose. Et moi, je me dis, mais quelle sagesse Et je le mets bien sûr aussi en lien avec les anciens, les antiques, euh, périodes que j'affectionne particulièrement, et qui suivent ce... Suivaient, j'en parle ils sont au présent, ils sont toujours là avec moi <rire> cette cyclicité, ils avaient compris que cette, cette roue de l'année, elle est nécessaire et on doit se l'appliquer à soi. Donc tu me régales et je suis sûre que tu, que tu régaleras tous ceux, toutes celles qui vont nous écouter. Et moi quand je t'ai découverte pour la première fois, c'était lors d'un atelier en distanciel, euh, sur euh, Yule, hein, donc sur le solstice d'hiver, en décembre 2020. Et j'ai euh, grandement apprécié tout ce que tu pouvais amener de ce que l'hiver avait à nous apprendre. Ça a été fait avec une forme de poésie, de justesse. Euh, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose à aller creuser, jusqu'à présent m'était passé vraiment au-dessus et j'ai eu l'envie d'aller plus loin suite à ce, cet atelier avec le rituel de femme pour s'épanouir au rythme des saisons c'était hum, vraiment le, le premier livre que j'achetais de toi et hum, j'ai bon déjà les illustrations sont très très belles hein, et très colorées et hum, j'ai beaucoup aimé les différentes étapes euh, que tu proposais, capter l'âme d'une saison, euh, les rituels aussi qui sont faciles à réaliser, mais qui prennent tout leur sens, une corbeille de l'automne, une décoration sur un hôtel ou à un endroit un peu fétiche de la maison. Euh, J'ai ai aimé le, le côté « on travaille avec, on tisse avec ». Et après, il y a toujours rendre à la nature. Et là, j'arrive à un autre point important, c'est est-ce que, euh, d'après toi, les personnes qui n'aiment pas tellement l'automne, qui n'aiment pas ce seuil, qui ont peur, c'est parce que cet automne, dans leur, dans leur esprit, n'a plus rien à proposer. Est-ce que tu penses que ça peut être mis en relation avec « c'est le rien comme tu disais, c'est le vide qui arrive et… » C'est une saison qui ne plaît plus parce que elle semble ne plus apporter autant. Est-ce que ça te semble juste ça, possible
1: Ça me semble tellement éloigné de comment je la vois. <rire> Mais oui, euh, je pense que là aussi, c'est une manière dont on a de, de, de voir la vie, comme je te disais, dans les extrêmes, qui font que les gens n'arrivent plus à sentir ces, ces nuances intermédiaires. Et euh, les, les femmes ont un, 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 un beau travail devant elles, elles ont un beau, euh, euh, comment on appelle, la trame, tu sais, sur laquelle tu tisses, métier, elles ont un beau métier devant elles, qui est vraiment de se reconnecter euh, à, leur, à leur cycle menstruel. Dans, dans le cycle menstruel, tu as, euh, tu as quatre phases qui se lient à la lune et qu'on peut aussi relier à ces énergies de, de l'année et que grâce à cette redirection vers les, la roue de l'année, les hommes et les enfants peuvent commencer à comprendre un peu parce que la femme est compliquée enfin, oui, la femme est compliquée, parce qu'elle est plurielle la femme, comme, comme la terre, elle est plurielle donc en fait euh, lorsque, lorsque la femme a ovulé au moment de, 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 de cette phase ovulatoire qui est la phase de l'été tu vois, elle rentre dans un espace beaucoup critique, la phase prémenstruelle, juste avant vraiment où elle saigne, et ça c'est vraiment le temps vraiment de repos, où son corps lui demande vraiment du repos, où quelque chose se métamorphose à l'intérieur, et ça c'est plutôt hivernal, juste le temps avant, le temps de l'automne, c'est la phase prémenstruelle, et la femme dans la, 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 la phase prémenstruelle est une vraie sorcière. La sorcière du, de, du mois de novembre, tu vois, là, elle, elle, elle réapparaît un tout petit peu, mais c'est la femme vraiment qui voit tout ce qui ne va pas. Tu vois, c'est vraiment celle qui ne euh, va pas aimer être tout le temps avec les autres, qui a besoin de moments de solitude, que tout agace, elle n'a pas envie qu'on la touche, mais elle aimerait quand même être vraiment euh, appréciée. Pour... Elle est emplie de paradoxes. Alors, on connaît ça hein, dans nos phases prémenstruelles, on est vraiment agacées et agaçante Et c'est un peu ça, finalement, qu'on vit avec la saison de l'automne. Elle nous agace un peu, tu vois, elle nous agace parce que tout était un petit peu, voilà, il faisait chaud et maintenant, il faut de nouveau s'habiller. Il, il faut se déshabiller, se rhabiller de nouveau, comme toujours dans les, les, les saisons intermédiaires. On ne sait pas où se mettre, en fait. Vraiment, tu vois, c'est un peu inconfortable, c'est un peu, c'est un équilibre inconfortable les, 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 les équinoxes, tu vois. C'est pas vraiment pouf pouf comme ça, c est, c est, ça c'est dans notre imaginaire, mais c'est plutôt tout le temps, tout le temps comme ça. Tu vois, le, le, le temps, septembre, octobre, waouh, waouh, wow, on sait pas si on froid on sait pas si on a chaud, on sait pas si, on sait pas ça. En fait, c'est vraiment comme une phase prémenstruelle. Et donc, les femmes ont, ont à, à apprivoiser ce côté-là, à apprivoiser que ça, en fait, que ça donne énormément de créativité. La manière dont on a à, à s'apprivoiser dans ce temps prémenstruel, c'est d'être créative. C'est-à-dire, ok, je vois ce qui ne va pas, alors je vais créer ce qui va. Je vais faire en sorte que ça marche. Tu vois À ma manière, pas à la manière des autres, parce que de toute façon, les autres ils font n'importe quoi ça c'est ce qu'on pense, mais à ma manière, à moi, je vais créer un truc, hein? à ma manière, à moi, il y a un truc très, ou, 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 tu vois, per perso qui remonte, et ça si on ose vraiment rentrer dans cette énergie-là à l'automne, alors bah, le défi est là, effectivement, mais on le prend le défi, on s'en sert, on fait quelque chose, ça ne nous est plus donné, ça ne nous est plus offert, il va falloir qu'on participe soi-même à faire quelque chose de notre vie, à faire quelque chose de cet automne-là, tu vois. L'automne nous donne plein de trucs, il nous donne des couleurs, il nous donne des saveurs, il nous donne des parfums, mais il nous donne le pourri en même temps que le parfum, tu vois. Il nous donne tout ça et c'est à nous d'en faire quelque chose. Et ça, c'est pas très confortable. Et est-ce qu'on pourrait parler de la
0: saison du tri et de la saison de la réciprocité Puisque tu dis, on n'a plus autant d'offres ni de données, mais c'est à nous de participer. Donc, je, pour moi, c'est la réciprocité.
1: Yes. Quelque chose nous a été donné. La nature nous a donné beaucoup. Elle va nous donner beaucoup, euh, là, sur, sur l'été, et sûrement qu'on a reçu beaucoup. Sûrement qu'on a reçu euh, des tas de... de... De, de, de saveurs et de parfums, et la douce brise, et la chaleur, et la peau à nu, et les rencontres dans les vacances, et, et les amis avec qui on joue la musique, et les, les, les soirées chaudes qui tardent, tout ça c'est des cadeaux, enfin je veux dire vraiment, on, on, on sent qu'on reçoit sensuellement aussi quelque chose de très, ouais, de très amoureux, de la part de la nature, tu vois, on peut se sentir très amoureux, sensuel, et, et, euh, et animé vraiment de pétillance, de désir, on, on, on sent tout ça qui nous a été apporté. Alors, il va falloir rendre quelque chose. Et euh, à ce moment-là, quel est l'amour que je peux porter à la nature Quel amour je peux rendre Comment je peux dire merci Si tu oses la gratitude, en fait, ça te remplit, pour moi. La gratitude n'est pas du tout une perte. Dire merci à la nature, ou merci à soi-même, ou merci à nos amis, merci au soleil, et merci à la plante, ce n'est pas une perte, ça te remplit totalement. Donc, il n'y a rien de perdu, puisque tu as... Tu as ce que tu as cru perdre, finalement, tu le remplis de gratitude.
0: C'est, une, encore une fois, un joli cycle, une jolie boucle et une logique aussi. Parlant de la nature, de l'automne, de cette terre à remercier, on va entrer dans ton atelier, l'atelier de la tisseuse Marianne, avec euh, un mot qui revient souvent euh, chez toi, qui est euh, écothérapie. Et moi, ce mot, je le vois évidemment, comme beaucoup, fleurir assez euh, fréquemment. Mais quand je, je l'ai vu dans un livre qui m'a appelée, alors euh, au printemps, euh, parce que pour moi, j'ai fait beaucoup de rapprochements avec euh, euh, des publications que tu faisais, des paroles que tu avais avec Artemis. Et c'est rigolo qu'aujourd'hui, ce soit la Sainte Diane, le jour où nous nous parlons et Artémis euh, vit dans les forêts, les bois, les bosquets, les montagnes elle est euh, la gardienne des cascades et des ruisseaux, euh, des roches elle est vraiment sa maison et la nature et elle l'a revendiquée très jeune et moi dans l'écothérapie donc il y a le livre Le Réveil des Gardiennes de la Terre guide pratique d'écothérapie il y a également la nature guérisseuse où il y a de l'écothérapie, j'ai vraiment l'impression que c'est un fil important pour toi, et tu nous en parleras évidemment, mais moi quand je lis écothérapie, ben déjà je ne peux pas m'empêcher de voir les deux éléments grecs, alors thérapie, le soin, mais éco, qu'on retrouve dans l'économie, l'écosystème, l'écologie, c'est oikos, et oikos c'est la maison, et l'oïconomia, c'est la loi qui régit la maison et qui donne l'économie, l'écologie, si on va décortiquer le mot, c'est la science de l'oikos, le discours sur la maison, adapté à la nature et à l'environnement. Et donc pour moi, écothérapie, je me dis, c'est prendre soin de la maison. Et la maison, évidemment, notre foyer, mais au sens large de la terre-mer, et je rejoins Artémis, avec le fait qu'elle prend soin de sa maison comme d'elle-même, parce que elle-même et sa maison et la nature, c'est la même. Donc j'aimerais vraiment que, voilà, tu as tu nous parles de l'écothérapie dans ta vie et dans la diffusion que tu en fais auprès de praticiens et praticiennes. Et puis euh, ce fil principal, cette bobine principale, je te laisse en parler, la dérouler pour nous.
1: Alors, j'ai été formée comme éco-thérapeute dans les années 90. Et à ce moment-là, c'était Maud Séjournant qui m'avait formée à cette époque. Et pour Maud Séjournant, direct... le mot directement thérapie était directement lié aux connaissances ancestrales des peuples premiers. Là où nous, étions en... Là où nous sommes en souffrance c'est notre lien à la nature qui est en souffrance. C'est-à-dire que nous, nous ne pouvons pas nous guérir sans avoir changé notre lien à la nature. Et ça, chez les peuples premiers qui sont directement en lien, en survie, je dirais, directement en lien avec la nature, il est clair pour eux que tout, euh, tout changement intérieur passe par un changement de lien avec la nature. Alors nous, comme, ben, comme citadins, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait, tu vois, mais c'est de cela dont on cause, c'est-à-dire les peuples premiers ont soigné les êtres humains, leur souffrance primordiale, on va dire, en les remettant en lien, en harmonie avec la nature, parce que celle-ci va donner, va réparer les liens fondamentaux, les liens fondamentaux d'appartenance, les liens fondamentaux d'identité, les liens fondamentaux d'abandon ou de non-abandon, les, 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 les thèmes de prendre sa place, tout ça sont des thèmes vraiment principaux de souffrance de l'être humain, et c'est la nature qui y répond. C'est la nature qui devrait, entre guillemets, y répondre spontanément. Celui qui est en lien avec la nature, il n'a pas de souci d'appartenance. Il vit l'appartenance, il vit l'interdépendance. Tu vois ce que je veux dire il, il, il ne se pose pas la question. Euh, euh, la personne qui est en lien avec la nature directement ne se pose pas la question non plus de ne pas être à sa place. Parce qu'elle est là dans le présent et que la nature lui rend bien sa place. Et la nature prend aussi sa place. Donc forcément, tout s'est ajusté. Tu vois Et... Euh, par la suite, donc ça, ça a été ma formation de base, et par la suite le mot écothérapie qui n'était pas un mot protégé, tu vois euh, ce mot écothérapie inclut, ou a commencé à inclure d'autres méthodes on va dire euh, comme les bains de forêt euh, tu vois toutes ces méthodes qui étaient là pour nous aider à nous remettre en lien avec la nature parce que ce faisant on guérissait nos souffrances fondamentales. Comment tu tisses
0: avec les praticiens, praticiennes qui veulent prendre cette formation d'écothérapeute auprès de toi
1: Alors moi, j'ai amené autre chose qui était vraiment important pour moi, c'est l'aspect du rituel, l'aspect vraiment du sacré. C'est-à-dire que, que moi, au-delà de la thérapie, comment je vais dire, existentielle, si tu veux, qui était un peu la, la base de l'écothérapie, j'ai essayé d'amener le plus grand, voilà. J'ai essayé d'amener le plus grand, c'est-à-dire que, 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 que la terre est pour moi une spiritualité. Le lien à la terre est une spiritualité. Ce n'est pas seulement une, une, une façon de se psychologiser. Tu vois ce que je veux dire Je sors en fait du psychologique, auquel la thérapie pourrait faire euh, référence, tu vois. Je sors dans le plus grand. C'est-à-dire que j'amène les gens à un lien spirituel avec la nature. Et ce faisant, euh, les praticiens, eux, vont aider la personne à faire... Tous ces petits temps dont, dont tu disais que tu ne t'occupais pas toi-même, tu sais, euh, euh, on passe d'une saison à l'autre, mais on change de métier, mais on change d'appartement, mais on change de conjoint, de conjointe, mais en fait, on est dans une société complètement fracturée, et tous ces petits temps de passage méritent qu'on s'y arrête, méritent qu'on ritualise. Donc une grande partie du, du, du travail des, des praticiens va être d'accompagner les célébrations, les passages, voire même des temps d'initiation, de, de, c'est-à-dire vraiment des temps de grands passages, plus denses, plus forts, dense, plus, fort, plus, plus, plus intenses, dont la personne a besoin pour acter, de continuellement acter et poser trace, faire trace en fait de sa vie, sinon nous sommes en train de ne pas vivre nos vies. Et, et on se retrouve avec des burn on se retrouve avec des gens qui, qui ont des, des problèmes identitaires, on, on se retrouve avec des gens qui ne savent plus comment poursuivre dans leur vie parce qu'ils n'ont pas pris le temps de poser des actes qui ont sens, tu vois des, des actes symboliques. Et lorsqu'on vit ces actes symboliques avec la nature, non pas seulement en nature, parce que c'est beau, joli, je ne sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire, le décor, uh -huh, ok parce que la nature, ce n'est pas seulement beau et joli. Hein. La nature, il pleut quand on fait un rituel. La nature, on met un, un truc dans l'eau et puis il, il reste crochet, un rocher. Enfin, tu vois ce que je veux dire La nature, elle participe. On essaye d'allumer un feu, ça ne veut pas s'allumer. Ben, dire, ça, c'est aussi la vraie vie. Tu vois, la nature, c'est la vraie vie. Hein. Donc, euh, voilà, se mettre en lien avec la terre mère, avec la nature, c'est à nouveau se mettre dans vraiment du présent et dans et donc du spirituel en même temps. Le spirituel, pour moi, il n'est pas, pas éthéré, tu vois. Le je... spirituel, pour moi, c'est quand tout d'un coup, le mystère apparaît, quand, quand, quand il y a place au mystère, et ce, ce mystère se vit très très fort en lien, quand on est en lien avec la nature, parce qu'on ne peut rien contrôler.
0: Est-ce que nous, à notre échelle, sans être thérapeute, praticien, praticienne, avec le Réveil des Gardiennes de la Terre, guide pratique d'écothérapie, un CD de 56 minutes, un découpage, euh, les différents éléments qui sont euh, chacun avec des échos rituels Est-ce qu'à notre échelle, avec ce livre, en étant totalement néophyte, on peut se dire « j'ai envie de goûter à ça » j'ai envie de rentrer dans un peu plus fort ce contact réciproque avec la nature et j'ai envie de célébrer encore plus fortement les saisons, les seuils, les passages
1: euh, de ma vie comme de la saison et de l'année. Alors je pense que le rituel de femme pour s'épanouir au rythme des saisons qui est le premier livre que tu, tu, tu as montré tout à l'heure, c'est vraiment le premier pas. C'est-à-dire c'est simple, c'est simple et tout le monde peut vraiment accéder à ces rituels, qu'ils soient seuls, qu'ils soient en groupe, qu'ils soient même chez lui. Et pas seulement, enfin je veux dire, tout le monde n'a pas une immense campagne à disposition, voilà, mais on peut aller chercher quelques fleurs chez le fleuriste et faire un magnifique, une magnifique célébration de notre féminité en été. Enfin tu vois, on peut vraiment créer des hôtels, donc ça c'est le premier pas le réveil des gardiennes va nous mettre vraiment beaucoup plus en lien avec ces passages tu vois avec ces passages de vie et comment on va pouvoir travailler avec les éléments avec les règnes tu vois pour pouvoir et il y a toujours il y a toujours de la pratique tu sais Nadège moi je suis pas quelqu'un qui écrit qui écrit pour que pour qu'une fois on ait, on ait compris et qu'on ait posé le livre moi je, enfin, je trouve voilà pour moi le livre est un outil de pratique donc, il y a toujours énormément de pratiques et de, de possibilités. Ça ouvre, pour moi, ça ouvre, ça, ça ouvre à des propositions. Tu vois, on essaye, on essaye ce que j'ai écrit, on essaye, puis on bricole un peu, un peu autrement, parce qu'on n'a pas tout à disposition, je ne sais pas quoi. Mais c'est chouette, on se met en mouvement. Ça y est, on se met en mouvement, on se dit, allez, aujourd'hui, je me fais un rituel. Waouh wow. yeah. Moi, j'aime ça, tu vois. J'offre des trames, tu vois. J'offre des possibilités de trames.
0: Oui, moi c'est dans cet ordre-là en effet que j'ai pu passer là très récemment au, au réveil des gardiennes, que je n'aurais pas... Euh, j'aurais pas su quoi en faire il y a encore un an. Euh, là c'est vrai que euh, le rituel de femme m'a accompagnée mais j'y ai mis ma sauce, j'y ai mis ma signature, j'ai, comme tu dis, bricolé. Euh, c'est la créativité pour moi aussi, à ce niveau-là. Et là... C'est vrai qu'avec « Le printemps »,« L'audace artémisienne », ce que j'ai ressenti à titre personnel, j'ai eu besoin d'aller vers ce livre parce qu'il m'avait vraiment appelé par le titre, mais par même des rapprochements sans savoir le contenu du livre, mais par des rapprochements que je faisais instinctivement avec Artemis. Et donc voilà, c'était intéressant de savoir aussi qu'on peut démarrer par l'un, approfondir par l'autre avec les pistes donc, que tu proposes. Mais dans ton atelier, il y a d'autres formes de tissage et de cotissage. Alors je te laisse ben, nous donner un peu les colorations qu'on peut trouver dans ton atelier, les teintes.
1: Est-ce que tu veux parler de sororité Parce que je travaille, je travaille surtout avec les femmes, et même si, euh, même si les, les éco-praticiens, il y a aussi des, des hommes, mon travail depuis 23 ans a commencé en fait dans ce tissage de, de, de féminin c'est pas, pas que je voulais en fait euh, je, je crois qu'il y a des il y a des gardiens de la terre hein, tout à fait euh, mais les hommes n'étaient pas présents encore les hommes n'étaient pas présents et je pense que euh, les, les premières femmes qui se sont euh, qui se sont manifestées ont été des femmes qui avaient un peu terminé leur carrière et qui venaient, tu vois, prendre soin enfin d'elles. Et parce qu'elles prenaient enfin soin d'elles, elles pouvaient prendre soin un peu plus de leur environnement, de la terre et tout. Et ça a complètement basculé. Maintenant, j'ai des femmes très très jeunes. Parce que l'écologie, le féminin, le corps de la femme, le corps de la terre, maintenant, ça fait un, tu vois. Et ça... C'était très différent dans, dans, dans les débuts des années 2000, tu vois, on n'était pas encore là. Mais là vraiment, alors ça s'est accéléré euh, sur un plan vraiment, je trouve, euh, d'urgence planétaire, c'est clair. Mais maintenant, les femmes qui luttent pour leur place, elles luttent aussi pour la Terre. Il n'y a plus du tout de soi ou soi, ça fait partie du même mouvement, tu vois, ça fait vraiment partie du même mouvement. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui a changé, et ce qui a aussi beaucoup évolué, c'est les cercles de femmes, c'est-à-dire là où moi j'étais une pionnière, où il y avait quatre ou cinq femmes qui se réunissaient, maintenant je pense que dans toutes les villes, si on cherche vraiment, dans toutes les villes, il y a des femmes qui se rencontrent pour discuter ensemble de, de leur corps, de leur cycle, de leurs difficultés émotionnelles, de leur... De leur lien à l'homme, de leur lien avec leurs enfants, de tout ce qui cloche, de tout ce qui ne cloche pas. Le cercle des copines, tu vois, le cercle des laveuses des anciens temps, de celles qui racontaient la vie de la communauté et qui en rigolaient, et qui en pleuraient et qui s'entraidaient. Ce grand cercle des laveuses d'il y a longtemps, c'est maintenant les cercles de femmes. Elles lavent leur linge. Elles <rire> lavent leur linge dans des, dans des cercles de femmes. Alors, moi j'ai été pionnière là-dedans, dans, dans, dans ces cercles, et rapidement euh, j'ai tissé quelque chose euh, qui s'appelle la sororité. Alors, on en entend beaucoup parler, mais la sororité appliquée, c'est pas tout simple. Et donc, il y a une forme d'éducation en fait. Euh, à éduquer la femme à, à ne pas être en compétition avec les autres femmes à vraiment être heureuse des réussites de l'autre de ne pas se mettre en rivalité ni pour l'homme d'ailleurs ni par rapport à elle-même c'est de ne pas se comparer si, si l'autre femme réussit quelque chose toutes les femmes en bénéficient tu vois et ça, c'est quelque chose que je porte vraiment tellement en moi, que, 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 que enfin pour moi il n'y a, a, a aucune question, mais pour d'autres femmes il y a vraiment de grandes questions autour de ça. C'est-à-dire l'autre peut me faire de l'ombre, alors que là nous y sommes en pleine lumière. Si l'une ait réussi une exposition alors qu'elle était toujours à, 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 à faire ses petites sculptures chez elle sans se montrer mais qu'elle réussit à faire sa première exposition, alors on y allait toutes et, et on l'encourageait et on montrait comment on était heureuse qu'une des nôtres, tu vois, sororité, qu'une des nôtres puisse réussir ça. Et identique pour l'ouverture d'un cabinet de soins, identique pour plein de situations, tu vois. Et ça, je l'ai cultivé dès le début, de, de tisser les femmes dans leur lumière pour qu'on s'entraide, pour qu'on fasse, fasse face aux défis de la vie ensemble. Parce que, euh, ben, voilà, tu le sais, diviser pour mieux régner, c'est quand même une grande, une grande sentence qu'on entend, enfin qu'on entend ou qu'on sent. On se sent manipulé. On sent qu'on est là maintenant dans un monde qui essaye de nous diviser de nous éloigner les uns des autres tu vois, et là il faut vraiment qu'on soit ensemble on pense pas forcément ensemble la même chose, tu vois ce que je veux dire mais si en plus on voit l'autre femme comme une rivale si en plus euh, on se sent coupable ou honteux de faire quelque chose on va jamais y arriver quoi le, le, le monde va plus tourner parce que le monde tourne Excusez-moi les hommes, mais le, le monde tourne par le ventre des femmes. Donc, donc il faut qu'il y ait cette force. Tu vois dans notre matrice, il faut qu'on donne vie à la vie. Il faut qu'on qu se ressemble vraiment. Et donc cette sororité a fait vraiment, elle continue de faire est vraiment une trame essentielle dans mon tissage. Pas seulement la femme individuelle pas seulement sa souffrance individuelle, pas seulement, voilà, pas seulement elle, même si je l'aime, enfin, j'aime chaque femme, mais, mais, euh, mais vraiment, ils sont ensemble.
0: Et on peut même euh, s'en inspirer, au lieu de se comparer pour entrer dans une forme de compétition et de rabaissement de soi ou de jalousie néfaste, se dire la réussite de l'une, comme tu dis, est, profite à toutes, mais euh, inspire aussi à dire euh, eh ben, « j'actionne ma propre créativité, je mets un acte placé pour euh, moi aussi mettre en lumière un point que j'ai brodé, un tissage que j'ai
1: effectué. » Ça peut être aussi euh, un bon stimulus. Mais tu vois, dans, dans, le, tissage, dans le tissage, il n'y a pas qu'un fil, ce n'est pas possible on tisse rien avec un fil. Enfin, si, on peut tisser une sorte de, de pelote égotique, on peut peut-être faire de notre fil une pelote égotique. Ça, c'est moi, pop, 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 tu vois. Mais euh, pour que ça puisse rayonner dans le monde, pour que ça puisse donner quelque chose d'utile pour les autres, il faut être à plusieurs. Il faut être à plusieurs fils. Et si possible, plusieurs couleurs. C'est beau. Hein. Et oui, on peut parler de métissage aussi. Et ce qui est intéressant, c'est...
0: Qu'est-ce qu'il te procure, ces tissages que tu fais
1: Qu'est-ce que j'en reçois, moi Je crois fondamentalement une appartenance. Parce que je fais partie du tissage. Et euh, biographiquement, dans ma propre biographie, il y a eu des coupures très très précoces, puisque j'ai j'ai été abandonnée par ma mère et je ne l'ai pas connue. Enfin, il a fallu que je fasse tout un travail de recherche dans ma vie pour la retrouver. Je l'ai rencontrée deux fois. Donc, ce, ce, ce besoin d'appartenance, ce besoin de me retrouver avec une mère terre, ce besoin d'être dans une famille, dans une communauté, euh, à tisser ensemble, c'était une réparation per personnelle. Et je pense que c'est pour ça que ça m'est totalement évident je, je n'ai pas eu euh, d'autres oppor enfin, opportunités de le faire. Donc quand j'ai pu créer famille, quand j'ai pu créer communauté, quand j'ai pu créer ma famille de cœur, ma famille spirituelle, mais j'ai tout donné là, parce que mes propres couleurs y étaient. Et là maintenant je suis en, en, en train de passer à la retraite, et donc mon fil devient un tout petit peu plus fin, et c'est d'autres femmes qui reprennent le relais et qui vont continuer de tisser. ça, c'est aussi très beau pour la femme sage que, que je suis. Elles ne m'abandonnent pas d'ailleurs, elles me veulent toujours dans le tissage. Mais elles comprennent finalement que mon tissage est peut-être d'argent, je ne sais pas, un fil d'argent qui est là au milieu du tissage. Mais les couleurs, euh, euh, la, la force des couleurs, la force de... De, de, de continuer le tissage peut-être plus loin que où j'avais même imaginé qu'il soit. Ça, c'est à elle maintenant de continuer. Ça fait partie de la transmission, ça.
0: Et est-ce que tu rencontres, et as rencontré des difficultés,
1: des nœuds difficiles à démêler dans ton atelier Alors, je pense que, enfin, tu le sens, hein, je suis assez feu hein, dans ma manière de... Enfin, je sais, je sais, je suis très enthousiaste. Je, 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 je crois à ce, que je, à ce que je te dis là maintenant, tu sais, et je crois que je, je, je porte ça très fort, cette conviction il y a quelque chose chez moi de l'ordre de la conviction et de l'évidence dans ce que je dis donc quand je forme voilà, quand je forme, que j'accompagne euh, il y a cette énergie qui est là qui est dispensée, qui est, qui est, qui est donnée et ce qui est, ce qui est difficile c'est que c'est une forme charismatique, il y, a, il y a quelque chose comme ça d'un peu, peu fort chez moi. Et lorsque les gens se retrouvent après seuls avec leur pratique, ça fait un peu. Ça fait un peu. C'est un peu comme un, comme un tison que tu mets dans, dans l'eau, tu sais. Ça fait un peu comme ça. Et que sans moi, ils ont de la peine à retrouver cette même énergie. Et ça, c'est un nœud pour moi. C'est une difficulté pour moi, parce que je ne peux pas toujours être là. Je ne peux pas toujours donner de ma substance. Et je vois parfois que les, les, les personnes s'éteignent dans leurs engagements, s'éteignent dans leurs pratiques, tu vois. Et ça c'est douloureux parce que j'aimerais vraiment, j'aimerais vraiment... Que, que, que mon feu leur, leur, leur a été donné, tu vois, et, et c'est pas comme ça, ah, alors c'est, voilà, alors c'est délicat, d'un côté je suis des fois trop forte dans mes convictions et je, je, je manque un peu de, je, je, voilà, j'y je, vais des fois un tout petit peu fort et, et ça peut heurter chacun, pas certains, on va dire, et de l'autre quand des personnes prennent tout ça, après ils ont de la peine à le digérer par eux-mêmes et de... de de s'en imprimer. Ça, c'est quand même une difficulté. C'est le défaut de ma qualité. Alors, sur le métier à
0: tisser, tu as mis depuis janvier 2022 euh, la transmission avec les savoirs. Et depuis quelques semaines, tu as exprimé l'envie de transmettre autrement, de, de, de tisser encore plus étroitement en collectif, avec l'idée d'un ouvrage collectif, et voilà, j'aimerais que tu nous en dises plus, que tu informes plus ceux qui vont nous écouter sur cette belle entreprise audacieuse, mais engagée.
1: Alors j'ai appelé ce temps euh, des savoirs, je, en fait tu sais, comme je disais que je tissais avec l'ombre et la lumière, je pense d'abord que… C'est venu à la lumière d'une de, 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 part de moi que je ne savais pas. C'est-à-dire que j'avais. Euh, je suis en train de revisiter ma vie, en fait. Je suis en train de revisiter comme ancienne. Je pars à la retraite professionnelle, tu vois. Donc, je suis en train de revisiter mes valeurs. Et lorsque. Mais, mais je ne l'ai pas fait comme ça. Je l'ai fait très spontanément. J'avais un live toutes les semaines. J'ai commencé ça en janvier un live toutes les semaines en disant je vous parle d'un truc que j'aime bien, j'aimerais bien vous parler, tu vois, très spontané comme ça, euh, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que là dedans, je mettais énormément de mes valeurs et surtout de mon expérience de vie, c'est-à-dire je questionnais notre savoir, ce qu'on nous avait dit, ce qu'on nous comment on nous avait éduqué, comment on nous a éduqué. Et ça, en fait, si je le mettais en lien avec mon expérience, il y avait des trucs qui allaient bien, puis des trucs qui n'allaient pas. Enfin ça, ça marchait pas comme <rire> ça ne marchait pas comme on nous a dit, tu vois Et du coup, je me suis rendu compte que je me basais sur mes expériences, donc je me basais sur euh, sur ma vie. Et ce que j'avais envie, c'est d'écouter en fait les expériences des autres. Bon, moi, je vous questionne. Bah, dites-moi aussi, est-ce que vous avez fait une... Est-ce que vous êtes mis dans telle telle situation Est-ce que vous aussi, ça a pris un un autre sens que vous que ce que vous pensiez quand vous étiez plus jeune est ce que quelque chose s'est modifié a évolué enfin tu vois toutes ces questions là et puis j'avais des personnes qui me répondaient comme ça en live sur le moment et puis des personnes qui me répondaient en replay et puis euh, et tout d'un coup c'était c'était au mois d'avril je pense que c'était juste après Pâques je me suis dit mais en fait L'expérience de ces personnes sont tout aussi intéressantes que les miennes. Donc j'aimerais qu'on qu avance côte à côte. Et je pense que là, la notion à nouveau du, du tissage, tu vois, c'est fait. Je me suis rendu compte que j'étais en train de revisiter ma vie, mes valeurs, que je remettais des fois des choses vraiment importantes en question, et que, je, on, et que ça pouvait devenir un livre. Parce que quand même, c'est mon job d'écrire, tu vois Donc, je me suis dit, ok, mais partons, partons du vivant, partons vraiment du vivant, non pas moi, euh, derrière un, un écran, mais partons du vivant. Donc, j'ai créé une plateforme où les gens peuvent s'inscrire et du coup, ils regardent mon, mon, ma vidéo, ils lisent qu'est-ce que j'en ai fait, et ils peuvent rebondir, et comment ils vont rebondir ben Ça, ça sera mis dans un texte final qui va devenir un livre où il y aura aussi, sur tous les thèmes, parce que chaque semaine c'est un autre thème, sur ces thèmes on verra aussi comment d'autres personnes ont réagi à ça, à, ça, à je trouve ça me comble d'aise, si tu savais je lis, enfin, j'ai quelque chose de, de l'ordre de cette réciprocité, plutôt que moi, derrière mon, mon écran. J'ai enfin des personnes qui me disent, « ouais oh, j'ai vécu ça !» Et puis là, quand tu as dit ça, c'est ça que ça m'a fait. Et euh, alors, c'est encore, toi c'est du virtuel, on est, voilà, on est dans, dans ce monde-là. Mais en même temps, les personnes écrivent quand elles veulent, elles, elles, elles voient quand elles veulent. Euh, et on avance comme ça, et ça va aller jusqu'au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, je, je, je fermerai et je terminerai le livre. Le livre et ben, les personnes qui ont contribué, là, auront, auront, leur, auront leur cadeau. Mais c'est pas tout. Dans ce temps des savoirs, la thérapeute a aussi euh, a mis sa petite graine, tu sais. Et c'est les cartes de soins. C'est-à-dire, je suis partie du, du enfin, ça m'est venu, voilà. Ça m'est venu que si je donne sens à quelque chose alors je suis capable de guérir quelque chose. Si je donne sens à quelque chose qui vraiment, du coup, là, maintenant, me percute, c'est ça qui pour moi est ma vérité, hein. ce n'est pas une vérité toute faite, c'est mon expérience qui est valable, déjà, revenons à ça. Mon expérience est valable, donc je ne parle pas moi, Marianne, hein, je parle de toute personne qui se questionne à travers ce temps de savoir, mon expérience est valable, donc je répare quelque chose de moi à travers ça, et peut-être je peux utiliser une carte de soin qui va peut-être aider quelqu'un à réparer ça. Donc il y a une carte de soin qui, qui, qui vient avec et dont je vais faire après une forme, une forme tangible. Et ce n'est pas une carte de soin éthérée. Ce n'est pas une carte de soin qui parle de fleurs de la vie, de chakra. Et là tu retrouves mon côté provocateur. Euh, qui parle qui par de, de trucs célestes, de l'au-delà, de, de... c'est une carte de soins qui parle du corps, qui parle de maintenant, qui parle de, de, de ce que je sens, de ce que je touche, de, oui, ça, voilà, ce qui est là, maintenant, en moi, autour de moi, et là, avec ça, je peux soigner. Et je peux entendre plein de gens qui me disent « je suis trop perché, j'ai besoin ». De quelque chose qui me ramène, et je crois que là, on, je, je vais pouvoir aider à ce qu'on se, on, on revienne à soi et terrestre. Yes. Je crois complètement. Je crois que la, mais la nature m'apprend ça. La nature m'apprend le grand mystère, comme diraient les Amérindiens. La nature m'apprend le grand mystère, mais c'est la nature. C'est pas un paradis, c'est pas des enseignements euh, éthérés. C'est la nature qui m'apprend ça.
0: Et toi, tu, tu le transformes, tu l'associes pour le redonner sous forme de soins, de guérisons, sous forme de pistes, de suggestions. Donc, une sorte comme ça de, de donner et recevoir. On va revenir un peu sur cette réciprocité, je crois.
1: Et là, dans le temps des savoirs, je me sens vraiment comme, je me sens vraiment comme une ancienne qui transmet et qui reçoit en retour. Vraiment. Et, et c'est une juste place d'ancienne. En tout cas, pour moi, ça l'est. Et je pense que peut-être ça donne aussi des pistes à certaines femmes qui arrivent à mon âge de se dire il y a peut-être une autre façon de, de, de rentrer dans l'âge plutôt que la perte. On y revient. Plutôt que le défi de, de, de ce qu'on a plus. Qu'est-ce qu'on peut donner et recevoir encore en tout cas, moi,
0: quand euh, j'écoute la vidéo, que je lis ce que tu écris, particulièrement sur la réciprocité aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui que je l'ai euh, écouté, que j'y ai répondu, je me sens comme au jardin avec Socrate et un terreau de philosophie. C'est vraiment un terreau, une matière riche de réflexion, où on va aller re-questionner, revisiter des recoins, se positionner aussi par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à des actions, à des pensées. Et aujourd'hui, je l'ai vraiment vécu comme un moment d'échange alors qu'on était sur une plateforme, mais toi tu ne l'as pas encore vue et moi j'étais vraiment en décalé de, de la vidéo. Mais j'étais en présence, j'étais en réflexion j'étais en conversation, j'étais en maillotique, hein. j'accouchais un peu de moi-même, en tout cas j'avais commencé le travail. Et je me suis dit « je vais aller plus loin parce que ça me parle beaucoup, cette réciprocité, ce thème-là, et notamment avec des créations que je peux faire, avec des choses que je peux proposer, ça, ça tombe au bon moment pour moi. Mais ça va plus loin que ça, c'est aussi euh, par rapport à la nature hein. » à ce que j'en fais Est-ce que je la remercie assez Chaque matin, je la remercie, mais est-ce que je ne peux pas faire un petit plus avec cette saison qui va croître, avec ce qu'elle m'a déjà offert est ce qu'elle va m'apporter Donc voilà, des choses, comme tu dis, très simples et terrestres, mais en même temps, philosophiques, pour sa vie à soi, pour sa sagesse à soi. Alors on arrive au terme de notre promenade au jardin et j'aimerais savoir ce que participer à cette aventure du tissage euh, au Jardin d'Espéry, a pu faire émerger, a pu faire frissonner en toi, comment tu l'as vécu
1: Alors ce qui me vient, c'est que j'ai envie de découvrir les autres du tissage. Je, je, vraiment, euh, sponta spontanément, c'est ça qui me vient. Alors tu vois, on ne se refait pas complètement parce que Spontanément, ce que j'ai envie, c'est de connaître les autres fils. Parce que j'ai beaucoup apprécié le, 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 le temps que tu as accordé à mes, à mes pensées, à ce que je peux poser ici, euh, ici et maintenant. Mais chacune ou chacun qui sont venus à toi ont fait de même, donc j'ai envie de les connaître.
0: Merci Marianne, parce que tu as été hum, une invitée très inspirante. Alors... Euh comme d'autres tisseurs et tisseuses, mais tu m'as particulièrement touchée. Je sais pas quoi c'est dû, je pourrais pas te le formuler exactement. Je pense que c'est cette histoire de confiture au départ de nos échanges qui a beaucoup fait. En tout cas, merci pour euh, avoir été enthousiaste et malgré ton emploi du temps chargé, ben venir au jardin euh, pour avoir échangé avec simplicité, douceur, conviction euh, pour avoir permis cette pause, cette tranquillité. Je l'ai vécu comme un ralentissement bénéfique. Et merci pour avoir confituré avec moi, vraiment merci pour ce délicieux tissage. Avant de te retrouver Marianne et de découvrir le cadeau signature que tu nous as concocté, je tiens à vous remercier pour votre écoute pour être de plus en plus nombreux à soutenir et à suivre le jardin d'Espéris. Joli équinoxe, beau week-end d'automne, belle célébration de vous et tout de suite, installons-nous près de Marianne pour nous délecter de son
1: cadeau. J'ai pensé vous... vous faire faire un voyage à travers une image, j'espère que l'image pourra je te la donnerai, c'est un voyage qui commence avec une prière, c'est un voyage d'automne. Mère Terre, Gaïa, sœur de rêve anoblis, présence compatissante, veille sur chaque empreinte que je trace en ce monde, que celle-ci soit emplie de sollicitude. Prenez le temps de découvrir cette photographie. Peut-être que le froid vous saisit un bref instant de chair de poule et l'odeur de la mer, alors que vous avancez vers elle. Elle est encore loin, mais sa présence vous réjouit déjà. Il y a une clarté différente dans le ciel des appels bruyants d'oiseaux, quelques maisons, le travail des pêcheurs, les vieux qui guettent cette fin de journée pour la saluer de l'avoir vécu. Vous, rien ne vous arrête. La mer appelle, le ciel suspend son soleil. Le voilà qui se fane légèrement, accroché au nuage, car il est temps pour lui d'aller voir ailleurs. Mais cela ne vous fera pas, se fera pas sans vous, alors vous pressez le pas et le monde des rumeurs s'éloigne. Vous crapahutez sur des rochers lisses, vous glissez, vous vous rattrapez. Vous êtes tout à cette vision tant attendue qui s'annonce, sonore, immense, infinie. L'envie de vous perdre vous fait monter les larmes. Enfin, ne plus rien savoir, ne plus se souvenir, ne plus lutter, se laisser dissoudre. L'embrun salé vous pique le nez. Qu'importe le voyage et la fatigue, elle, l'originelle, sera vous réconfort. Qu'importe la traversée de l'âme, le corps qui est meurtri, elle, l'originelle, sera vous reconnaître. Une pierre gigantesque fait barrage. Vous grimpez et voilà que la mer rugit. Vous descendez par un étroit passage et la mer se tait. Perte, retrouvaille, rencontre. Séparation, votre vie s'inscrit dans ce rythme. Vos efforts ne sont pas vains, car la voici éblouissante dans sa clarté crépusculaire. Vous vous approchez pieds nus sur le sable déjà un peu froid. Il a fallu poser votre sac et vous déchausser, comme lorsqu'on entre dans un temple, laissant au dehors, à l'avant de cet instant, la saleté des routes, les impuretés du passé. Vous la suivez d'abord du regard, la mer, ébahie par sa présence. Cela vous prend un long moment, d'abord debout, puis assis, car l'âme et le corps demandent une pause. L'infinité de la mer vous chavire. Alors vous essayez de délimiter ses contours. Ah oui, ici la berge, la montagne, là le ciel, là le ressac, le doux mouvement perpétuel, ici vous, vous qui allez et revenez sans cesse entre être perdu et retrouvé reconnue enfin dans cette infinitude sacrée auprès de la mer qui vous offre une place à ses côtés, « Bienvenue » semble-t-elle vous dire dans un chuchotement qui reflue. Vous avancez à présent, guettant de l'orteil le moment où vous pourrez enfin la toucher. Son eau est bien plus lointaine que vous n'imaginiez. Vous vous surprenez à regarder en arrière, là où sont posés votre sac et vos chaussures, et le soleil se fane doucement. La lumière se dépose sur les hauteurs, les ombres montent du sol, la mer chuchote, tout doux, tout doux, mon enfant. Vous n'arriverez pas jusqu'à elle avant la nuit. La marée l'emporte déjà, et une rage sourde vous saisit la poitrine. Un cri s'élève et fait fuir les derniers oiseaux pêcheurs. Mais non Non Les yeux brumeux de larmes séchées vous tournez plusieurs fois sur vous-même. Est-ce pour cela que vous êtes venu jusqu'à ce bout du monde pour pleurer sur votre sort pour repartir sans pouvoir, enfin vous noyer dans votre peine. Doucement alors vous vous apaisez, les larmes finissent toujours par cesser de couler. Mais c'est à cet instant que vous posez votre regard sur la terre et que vous remarquez les traces sur le sable. Celles que vous avez laissées et que l'eau n'a pas pu atteindre, et de manière si inattendue, toutes celles que la mer elle-même a laissées de son passage. La marée n'a pas eu le temps de les effacer. Il y a là tous les allers-retours des flots d'aujourd'hui, d'hier, figés sous vos pieds, sous la bénédiction du soleil couchant, se dévoilent les empreintes d'une infinité d'êtres. Voilà que vous marchez avec précaution, attentif aux formes inscrites dans le sable. Ce creux devient la marque d'un événement douloureux que vous venez de vivre, ce repli, celle d'une réussite. Pas à pas, vous suivez en parallèle vos empreintes du jour. Votre vie défile en creux, en bosse. Le sable vous guide en faisant briller des étincelles minérales partout où vos yeux anticipent votre marche. Comme ce parcours est riche, beau, unique et fascinant. Revenu à la lisière de la plage, vous vous retournez pour embrasser le chemin parcouru. Vos empreintes ont disparu. À leur place, des centaines de vagues figées, des traversées de vie, un océan d'êtres qui, comme vous, laissent des signatures inégales et précieuses sur la terre. Demain effacée, en cet instant, elle vous laisse l'âme emplie de gratitude et le corps animé d'une joie profonde d'exister.